0: 弟兄姐妹平安，平安感谢神，我们今天有这样的聚会。天下太平，是我们人类几千年来我们持续的期望和追求。大家知道“天下太平”这个词出自哪里吗？这个词呢，出自于两千多年前，也是两千多年前、啊、哈，公元前二百四十一年，秦国有一个相国。叫吕不韦，他编撰了一卷书《吕氏春秋》。《吕氏春秋》里面呢有这样一句话：“天下太平，万物安宁。”吕不韦编撰这一卷书呢，是收集了当时先秦的诸子百家的学说，想为当时秦国统一天下奠定思想基础。所以二十年以后，公元前二百二十一年，秦王嬴政平定六国，统一天下。看起来。秦国统一了天下，平定了春秋战国一直以来的战乱，似乎打开了一个天下太平的一个局面。很可惜，短短15年过去，秦朝就分崩离析，秦朝灭亡。短短15年，在这片土地上经历了太多的朝代更替，经历了太多的战火。所以我们发现，天下太平是我们一直追求的一个梦想。但是对于我们人类的历史看起来似乎是一个幻想。两周以前，美国的独立日国庆，这个周末，据统计，在纽约市，仅仅在纽约市就发生了三十六起枪击案，五十一人中枪。这就是我们所处的美国，这个社会，我们看到有很多引起了这样的纷争，引起了这样的冲突。我们再看国门之外，乌克兰的战火。已经蔓延了四个月多了，到现在还没有停息的迹象。一周前，日本的前首相安倍晋三被枪击遇刺身亡。我们看到这天下是否处处充满了各样的这样的纷争、各样的冲突。我们所盼望的天下太平，谈何容易呢？我们中国人喜欢说一句话，叫做“修身齐家”。治国平天下，修身。我们问自己：我们的内心是否太平呢？是否太平呢？我们的内心如果都不能太平，不能有平安，我们的家里，夫妻之间、家人之间、父母之间也没有太平，也没有平安。我们去哪里追求国泰民安？哪里去追求天下太平呢？所以，两千多年前《吕氏春秋》里面的这一句话：“天下太平，万物安宁”，似乎成了我们的一个。不切实际的想象。然而，《女士春秋》之后大概三百年以后，上帝借着使徒保罗写下了今天我们要看到的这一卷《以佛所书》。上帝给我们人类安排了一个出路，天下太平不是一个幻想，这是上帝为我们人类所安排的美好的计划。所以今天我们要借着这一段经文，刚才我们起应文已经读过了。啊，以弗所说的这一段经文，我们来思想，看看上帝给我们人类的和平、和睦、天下的太平，我们心灵的平安带来怎样的出路？这一段经文刚才我们读过了哈，我们进到前面一开始，这个时候呢，福音正从犹太人的社区传入外邦人，传入地级哈，传到全世界。然而我们知道犹太人呢，他们其实在他们的文化理念中。他们有强烈的一种民族优越感，哈，民族自豪感，在他们的文化中，其实有种强烈的种族隔离的意思，哈。你看，这里就提到了中间隔断的墙，为什么？因为犹太人他们认为，只有他们才是上帝的选民，对吧？他们从小就受了隔离，他们身上有约的记号，他们从小就领受了摩西的律法，他们严格遵守律法，而外邦人都没有遵守。哦，律法要求他们有些东西不能碰，有些东西不能吃。哦，所以他们是圣洁的选民，那外邦人都是不洁净的，所以他们不和他们一起吃饭，不和他们坐在一起。这是一个很强烈的一个民族的隔离，是吧？这中间隔断的墙，在我们今天看起来简直是一种歧视啊！就律法上的规条，这个律法形成了他们之间的区隔。所以考古发现哈、啊，有这样一块石碑，据说是放在犹太人的圣殿的门口啊，上面写的就是啊，非犹太人不得入内。哇、哦，这个话蛮伤害民族感情的哈、啊。那我们看到以后，哇，很强烈的一种歧视，这样带来了人和人的冲突，民族和民族的冲突，当然就破坏了福音的广传。然而，犹太人确实他们错误的理解了律法的功用啊。所以保罗不光在以弗所书，他在罗马书里面也清楚的给我们说，律法不是用来让我们称义的，不是用来让我们说我们是神的所爱的，我们。律法是来帮助我们认罪的，帮助我们知罪的。因为这里说，凡有血气的，世人都犯了罪。所以我们表面看起来是两个民族，是是犹太民族和其他外邦人的这个冲突，但其实呢，他们其实都是罪人，在这一点上没有什么冲突。啊，只是一个有律法，那另外一个呢？律法的功用刻在我们的心上，但他们在神的面前，凡有血气的都是罪人。律法是让我们知罪的，不是用来引起人和人的冲突。所以在这里，让我们看到，其实表面看起来是犹太人和外邦人的冲突，好像看起来其实是有罪的犹太人和外有罪的外邦人的冲突，其实不是。真正的冲突是圣洁和罪恶的冲突，圣洁和罪恶的冲突。律法不会让我们成为这样的区别，因为它不会让人称义，而真正的冲突是罪恶。带来和圣洁的神的冲突，而这样的隔离，往往也会带来这样的冲、这样的敌对。所以刚才我们读到那个“冤仇”，“冤仇”那个字其实就是敌对了，就是一种敌意。而这种带来的敌意呢，其实看起来是人和人之间的敌意。但是保罗在哥罗西书里面同样告诉我们说：“你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。”所以，真正的冲突是什么？真正的冲突是圣洁和罪恶的冲突。我们表面看起来是人和人的冲突，家人之间、爱人之间、社群之间的冲突。但是，其实真正的冲突是圣洁和罪恶的冲突。我们表面看起来是人和人之间的敌对，但是真正的敌对呢，是罪人和上帝之间的敌对。罪人身上承受着上帝的愤怒，所以我们看到这里的经文给我们一个启示哈。我们看到这世界上有很多这种民族之间的纠纷冲突，国家和国家之间的纷争，人和人之间的纷争。或许呢，有一些确实是因为种族、历史、过去的民族情绪受到了伤害；有些呢，是我们的意识形态不一样，我们的政治倾向不一样，甚至我们对有些事情的理解、思想方式也不一样，引起了人和人的纷争、冲突、区隔。但是根本到底呢？我们看到这里最根本的冲突。是我们里面的罪和圣洁之间的冲突，根本的敌对是罪人和上帝之间的敌对。所以这个冲突，无论我们是什么样的政治理念，无论我们是什么样的立场，无论我们是什么样的民族，无论我们站在哪一边，甚至你是基督徒，我们都会面临这个冲突。所以主耶稣教导我们主主祷文里面说，是吧？赦免我们的罪，我们都会面临这个罪和圣洁之间的冲突，我们都必须要去。更新解决这一个冲突，所以我们看到罪在其中的作用。所以我们事实上去看每一次发生的一些纠纷，包括我们人和人之间啊，我们自己去想我们家里人之间各样格的一些啊矛盾、冲突、纠纷，哪一次背后其实没有罪的影子呢？哪一次的后面看不到骄傲、自私、苦读、仇恨？罪在里面，这是最根本的一个冲突。所以我们往往说，我们的敌人到底是谁？不是跟你吵架的那一位，啊，不是跟你拍桌子的那一位。真正的敌人是罪。所以圣经上告诉我们说，为什么我们要爱我们的仇敌？为什么要爱我们的仇敌？因为其实他不是我们真正的敌人，真正的敌人是罪，是撒旦。那如何胜过罪呢？圣经上说，爱能够遮掩过错。所以我们要为什么要爱我们的仇敌？因为爱能够化解我们和人之间的这个问题，遮掩过错，相爱的人而不是相敌对的人，所以我们看到罪在其中的根本的问题。那如果罪是我们产生任何分歧、冲突、纠纷的这样的一个根源的话，那谁能解决呢？我们人往往去从自己角度去想很多方法，我们觉得一位优秀的领袖。英明的领导人可能会带来几十年的和平太平盛世，是吧？历朝历代都有啊。我们也看到啊，我们可以有一些更完善的一些法律，更完善的一些制度，可以约束一些啊分歧的发生。或者说，我们有些人的修养比较好，德行比较好哈、啊，这个脾气比较好，也能够控制一些极端的冲突。但是我们发现，凡是人类想去尝试太平、尝试追求和平的这样的追求，维持的都是一个短暂的。脆弱的、阶段性的、的表面上的一个和谐而已，而只有真正的解决掉罪的问题，化解掉罪和圣洁的这个冲突，解决掉罪人和上帝的这个敌对，才能根本的解决这个影响太平、影响和睦的根源所在。那么谁可以解决呢？当然只有耶稣。所以今天的经文一开始就告诉我们：因他使我们和睦。原文是因他是我们的和睦啊，希腊文里面它其实讲的是他是我们的和睦，只有耶稣是我们的和睦。这个什么意思呢？这个意思就是，除了耶稣，我们不可能去哪里追求到真正的和睦，因为只有他才是我们的和睦。我们离开耶稣，不可能有真正的和睦。唯一的和睦只有在耶稣里面。为什么？因为刚才我们讲了，犹太人的律法，对吧？他们因为律法和外邦人发生了分歧。主耶稣说：“我来不是废掉律法，我来是来成全律法，是吧？外邦人虽然说我们没有领受律法，但是他们在耶稣基督里，因着耶稣就满足了律法，啊，就成全了律法，所以化解了他们之间的分隔。对于罪恶，刚才我们讲到，罪恶是根本的原因。那当然只有主耶稣，天下没有吃下别的名，没有任何一位可以为我们担当罪恶，所以主耶稣为我们担当罪债。”他平息了神对我们罪人身上的愤怒，化解了神和罪人之间的敌对。我们因着耶稣得洁净，与神和好。所以我们看到太多，当这样的分歧发生的时候，冲突发生的时候，我们不管是基督徒的弟兄姐妹之间、同工之间，还是家人之间，当这样的分歧发生的时候，如果我们愿意到主耶稣面前祷告，平安就重新回到我们中间。和睦就平重新回到我们中间，这是唯一的方法。在南美洲，阿根廷和智利他们的交界线、国界线上，海拔一千三一万三千多英尺，啊，四千多米的高山上有这样一尊硕大的主耶稣的雕塑，它见证了两国人民如何在耶稣里面化解干戈，成成为和睦。这是在。一八九九年，当时阿根廷和智利两国因为边界的摩擦，就发生了分歧，发生了冲突。这个冲突就越演越烈，两国都在边界线屯兵，战争一触即发。然而，阿根廷的一个教会在组织讲道的时候发起了和平的倡议，他们呼吁大家一起来到耶稣面前，一起来祷告，一起来呼求和平。而另外一方智利的教会，同样的在教会里面。他们也一起祷告，一起来呼吁和平。他们要靠着耶稣重新和到回到和睦。两国人民啊，他们一起来这样的一起祷告，也形成了一种和平的啊啊运动。那两国的政府呢，也听到了人民的呼声。最后，他们花了一段时间，最后终于达成了一个和平的协议，战争化解，两国重新和好。听到这样的消息，教会提议把用于战争互相伤害的大炮，把它溶解、溶解，塑造成耶稣的雕像，然后费了九牛二虎之力，运到了这个海拔四千多米的高山上，立在他们两国的国界中间。我们可以再花一点时间来注视这一座雕像。神给我们这一段时间，看看他一只手拿着他为我们定的十字架。另外一只手，他举手向我们举起了手，这只手是祝福的手，也是祷告的手，这只手也是向我们呼求的手。这一座雕塑在海拔四千多米的这一座安第斯山上面，他向两国人民宣告说，在耶稣里面成就了和平，所以下面刻着刚才所说的那一段话，而且还刻着我们今天所分享的这一段经文。因他使我们和睦，将两下合而为一。我们看到耶稣基督里面化干戈为玉帛，化纷争为和平。这是我们分享的第一点。唯有耶稣是我们和平的根源。这几经文说，耶稣他就是我们的和睦，他就是我们的和平。唯有在耶稣里面，才可能成就和睦。因为唯有他才能够化解罪恶，担当罪恶。消除掉罪和圣洁的这样的一个冲突，我们罪被担当了以后，化解了以后，恢负了以后，我们重新回到圣洁的神面前。我们要看第二部分，接下来的经文告诉我们说，耶稣他是如何为我们成就和睦的。在十五节这里说，如此便成就了和睦。那耶稣是如何为我们成就和睦的呢？他是那位神呢、啊？他是无所不能的神，是不是？他说有就有，秘密哲理，他可不可以一句话就化解这个冤仇？可不可以打一个响指就化解这个冤仇？他没有，他没有。十五节告诉我们说，他以他自己的身体来废掉冤仇，他付上了他身体的代价。身体这个字在希腊文里面就是肉体，就和我们一样是肉体，是会痛的。是流血的肉体，他用他的身体，他道成肉身，取了我们这样人软弱奴仆的形象样式来为我们死在十字架上。所以十六节说，在十字架上灭了冤仇。所以主耶稣如何为我们废掉冤仇的呢？这是第二条，第二点，他的途径是为我们上十字架。主耶稣用他的道成肉身的肉体的身体。为我们背负了十字架，走上十字架，而在十字架上，他知道要化解这样的冤仇，要和解，他释放的是爱和饶恕的信息。他在十字架上最痛的时候，他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得，赦免他们。”所以，我们看到，在太多的这样的纷争、冲突、敌对里面，给我们留下的是什么呢？留下的是仇恨，是苦读，是伤害、痛苦的回忆，是不想去提的伤疤，是这样的一些阴暗的隐藏在我们的心里。无论我们任何的冲突，无论你是和小时候和家里之间、夫妻之间、婆媳之间、同事之间、同工之间，任何这样带来的冲突，甚至或者说是民族历史上留下的一些伤害，它埋藏在我们的里面。留下的是这样的一些毒根。如果这些毒根不被对付掉，如果这些生命里面埋藏的最深的这些伤害不被根除掉，我们如何可能走向和睦呢？如果我们的内心不被释放，不得平安，我们的家如何太平？我们的国家、我们的社区、我们的天下如何太平？那如何做呢？这是第二点，就是我们和平的路径是什么？和平的路径就是耶稣基督，他已经为我们做了一个榜样。他说：“你们要跟从我，就当背上十字架来跟从我。”他做了什么？他做了就是用他的身体为我们定死在十字架上，而废掉冤仇。所以这是我们分享的第二点：和平的路径就是舍己背十字架。当然，我们可能会说，我们基督徒蛮吃亏的啊，在冲突中我们总是舍己。明明人家不对哈、啊，明明我受了伤害，我还要去爱他，在仇恨中我还要去饶恕他。难道我们基督徒真的就这么懦弱和妥协吗？啊，面对明明看到一些不公不义的事情，或者说社会上的，或许是我们公司里面，或许是小组里面各方面啊，公司职场的啊，这个小组领导啊等等不公不义的事情，我们基督徒总是要选择沉默、退让、忍让、包容、爱他。啊，我们是不是？弟兄姐妹心里会想：为什么这样子？其实我们知道、啊，圣经告诉我们，神是公义的，神是公义的，神是圣洁的，他不会出错，他会追讨罪债，直到三代四代。我们基督徒也不是独善其身，也不是世外桃源，我们也同样关心社会公信和福祉，我们心中也同样有对圣洁的追求，我们对罪并没有妥协。所以，我们舍己是什么？舍己并不是妥协。饶恕是什么？饶恕也不是懦弱，因为我们舍己舍掉的不是对真理的追求，不是对圣洁的追求，而是我们的血气和私欲。因为神告诉我们说，怒气成就不了神的义，血气更是彰显不了神的真理。而神却给了我们一个方法，一个最有力量、最有智慧去彰显公义和圣洁和真理的方法，那就是爱，就是舍己的爱。如实的说，我们坦率的说，我们回去看，有哪一个天天在家里辩论公平这样的家庭是和谐美满的呢？而彼此舍己包容的家庭一定是和谐幸福的。你看到哪一个天天在宣扬仇恨斗争的社会是和睦发达的呢？而充满爱和包容的社会，彼此温暖的社会，那是和谐的。当然，我们也知道，啊，我们都是。啊，肉身是吧？我们都不是铁石心肠。我看到那个伤害过我的人，我我我能不不还回去就算好的了哈。心里忍不住的，你是有厌恶，有有伤心啊、呃，有一种啊、呃、不想去，怎么爱得出来？怎么爱得出来？啊、哦，我们人心都是肉长的。然而今天的经文是告诉我们说，耶稣的心不是肉长的吗？他是用他的身体，用他的肉体为我们上十字架。我们说，我们想要去饶恕身边爱我们的那个人，啊、呃，伤害我们的那个人，我们要饶恕他容易吗？不容易。但是耶稣容易吗？刚才经文上说，耶稣用他的身体为我们在十字架上废除冤仇的时候，他容易吗？他为我们用他的身体去忍受鞭伤的时候，他容易吗？他的头被荆棘的冠冕搭破的时候容易吗？他为我们钉死在十字架上的时候，他容易吗？不容易，是吧？所以克西玛丽安的祷告，他的汗如血点般的滴下，他不容易，但是他愿意顺服，他愿意爱，因着爱在十字架上去承受这样的不容易的事情，他为我们成就了和平。但是我们今天呢？享受着耶稣基督给我们的和平。但我们却不愿意放下我们人和人之间的一些很小很小的事情的分歧。其实家里的冲突都是很小的事情，是吧？我们不愿意放下恨，不愿意放下罪，我们非要去不愉快。耶稣基督他为我们承受的一切，来帮助我们。因为当我们看着对方的不愉快啊，看想着过去对我们的伤害，我们心中充满的是恨。但是如果十字架活化在我们的面前，我们定睛在耶稣基督的身上，我们看到十字架上耶稣如何为我们所承担的。我们被神的爱所充满的时候，很多事情我们就能够做到了。下面讲一个小故事哈，有一个小孩子呢，生活在农村，家境不好，他的父母为了让他有个好的未来，辛苦的把他送到城里去念中学，希望他以后有个好的啊、呃、未来。这个小孩子呢，呃，不懂事，玩心比较大。哦，反正父母不在哈，不没人管他，中途就逃学，常常跑出校园去玩。有一天呢，他在外面游荡，路过一个工地，那个工地人来人往，突然他看到了一个身影，他的心嘣的一下被撞击了，他一下呆在那个地方，因为他看到的是他熟悉的他父亲的背影，他的父亲白发苍苍，在烈日底下汗如雨下，然后还头顶着。头上扛着若干包的水泥，压弯了腰，然后他仍然一步一步顽强地往前走。这个孩子大哭着跑回了学校，从此以后他发愤图强，他用心读书，因为他知道他虽然觉得功课难，但是他知道有一位爱他的父为他付上了代价。我们也一样，弟兄姐妹。虽然我们要去饶恕那个伤害我们的人不容易，真的不容易。但是，当我们知道爱我们的这位父，爱我们的这位主耶稣，他为我们付上了何等的代价来换回我们今天的和睦，我们就有爱的力量。这是主耶稣在十字架上所给我们的力量。主说：“跟从我的，就当背上十字架来跟从。”所以我们当效仿耶稣的样式。第二点就是。和平的路径就是舍己背十字架。我们接着往下看经文，这段经文何等宝贵，是在于它不仅告诉了我们和平的根源是耶稣，和平的路径是像耶稣一样舍己背十字架，它还告诉了我们和平的目标。我们这个和平，耶稣为我们成就的和睦，不光是我们自己享用啊，我们要把和平的福音传给远处的人，也给近处的人，不分远近。远近是什么意思？远呢，就是呃，这个非我族类，是吧？不是近处的人，远处的人，我们都在耶稣里面成就和平的福音，因着和平的福音成就和平。两下记得一个圣灵所感，来到创造我们的这位父面前，不再有外人，不再有客旅，我们都是家里的人，我们都是族类的弟兄姐妹，成就这样的和平。这个和平告诉我们，它其实不是最根本的目标。真正的目标是什么呢？这里告诉我们，我们要成就和平的目标是什么呢？举个例子啊，就好像左手和右手，你的左手和右手，他们俩的目标不是和平，不是不打架而已，是吧？不是互相不要掐啊、哦，因为都是一家人嘛哈、哦。他们的目标是成就这个人的功能，是发挥这个人的功能，是吧？所以我们主我们弟兄姐妹，我们人和人在一起。我们的目标不是和平、相安无事、天天下太平而已，而是要发挥人神创造我们的功能。什么功能呢？这里说了，我们若在耶稣基督的根基上，我们成为主的圣殿，我们会成为神借着圣灵居住的所在，成为神的圣所。这是我们的功能。所以，我们和平不是真正的目标，和平只是我们实现这一个功能的一个体现，因为。若你都成为神的圣所了，神的圣所里面还打架吗？还在为鸡毛蒜皮的事情仇恨吗？还不饶恕吗？是不是？我们有去参观过王宫，是不是？王宫里面彰显的是什么？是国王的、君王的尊荣，是吧？他的地位、荣耀。那神的圣殿、神的圣所彰显的是什么？彰显的是神的荣美，是吧？神的尊荣、神的那样的神圣荣耀。那我们。成为神的圣殿，我们彰显出来的是神的这样的圣洁荣耀。所以和平那是这样的一个体现。我们要一起成为神的这样一个圣所，我们不可能在神的圣所里面还有那样的纷争。所以诗篇里面有这样一句话：主啊，你所造的万民都要来敬拜你，凡是你所造的。每一个人都是按照神的形象样式所造的，凡是你所造的万民都要来敬拜你，他们要来荣耀你的名。所以和平的最终的目标是我们合一的敬拜，一起来荣耀神，成为神的圣所。我最后用这样一个故事来见证神的话语，这一位是谁呢？大家有认识他吗？不认识哈，我们大概通过画面能够猜一猜哈，看起来像个军人啊。我们华人的话，估计还能认出来哈，应该是一个日本的军人。没错哈，他是叫渊田美津雄。他做了什么事情呢？我们一定有些人看过这部电影哈。中文翻译成“胡虎虎”啊，那这是偷袭珍珠港啊。当时第一批的这个呃这个战机啊起飞。然后在这个呃二战的时候哈、啊，偷袭珍珠港的时候呢，这个胡虎虎呢就是第一批的这个轰炸队，然后他们他们得手了啊，然后向总部发挥了这样一条啊报信的信息，而这个渊田美津雄呢，就是率领第一批轰炸队的这个军官，就是他发挥了这个胡虎虎的这个信息。偷袭珍珠港拉开了太平洋战争哈，拉开了二战的一个状态。这一位呃美日本的军人哈、啊，我们下面再来看另外一位，这一位呢也是一个军人是吧？他是美国的军人，他叫做雅各德沙泽。在日本通偷袭珍珠港以后呢，美国参战，那美国要要回击日本，于是呢，他们筹划了这个杜立特的轰炸队啊。那这一位美国军人呢，他参加了这次轰炸的行动。然后他们轰炸日本的东京和名古屋，那轰炸完以后呢，他们按照计划是飞入东中国的上空，啊，落在盟军的啊、呃、领地。可惜呢，他们油料当时不够，他就落到了日本的日战区、敌战区，他就成为了一名战俘。战俘营里的日子是不好过的啊、哦，他的战友相继被杀害、被折磨致死、被饥饿啊致死，然后他。活了下来，但他心中充满了对日本人的仇恨，是不是？国仇家恨，啊，不共戴天。这样的两个军人，两个飞行员，两个飞机上的这个军人，互相的轰炸，他们会发生什么样的故事呢？这位美国的军人雅各哈在监狱里面的时候，他非常的仇恨他们，但是一次机会呢，他读到了圣经。他拿到了一本圣经，直到圣经上他读到了耶稣基督在十字架上的这句话：“说父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不晓得。”耶稣基督在十字架上的爱，彻底的充满了这一位雅各这位弟兄的心中。他对敌人的仇恨被耶稣基督十字架上的饶恕所释放，他开始为日本祷告。他的心被神的爱所充满，他去做到我们常人肉心几乎不可能做到的不共戴天之仇。但是他靠着耶稣十字架的爱去饶恕、去赦免。出狱以后，二战胜利以后，他回到美国，进入了神学院。神学院几年毕业以后，他回到了日本，成为了一本一位日本宣教士。他回到了当年他轰炸的名古屋，在那里建立教会、宣教、带人信主，向另一个民族传扬主的福音。而这一位日本的军人呢，渊田呢？二战以后，日本战败，啊，他郁郁不得志，然后开始思想战争与和平。在这个过程中呢，有一天在车站，他拿到了一张单张，啊，所以发单张也是有用的哈。他拿到一张单张，上面记载的正是雅各的故事，这一位从战俘走到走向宣教士的一个故事。他说：“天呐，有这样的一个人。”是我们的敌人，但是却来到我们的国家，为我们的人民宣扬爱。于是，他也拿起了这本圣经，他也想读一读这本圣经到底有什么宝贵的话语。直到他也读到了这一句话：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”他读到了这一句话，他心中的所有的苦读仇恨，被神的爱所释放。被神的爱所充满，他也成为了一位宣教师，而他就是到美国来宣教，他到西雅图来建立教会，后来呃偷袭珍珠港的纪念日，他还受邀来到了珍珠港，他带去的礼物就是很多本圣经，在每本圣经的扉页上，他都写下了这一句话：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这两位在战场上你死我活的对手，因着同一本圣经，他们坐到了一起，坐到了一起。这就是耶稣基督在十字架上的爱。耶稣基督让这两位在战场上你死我活、不共戴天的敌人，他们从珍珠港走到了哥哥滩，他们从水火不容的冤仇走到了祖内家人的相爱。没有什么可以化解这样的仇恨，然而耶稣基督可以，唯有耶稣和十字架。当我们都愿意背上十字架来跟随主的时候，主会为我们成就这样的和平。而且他们这样的和平，是一起合一的去敬拜神，见证神创造他们的荣美。这是我分享的第三点，和平的目标就是合一的敬拜神。我们最后一起来回顾一下这段经文。这段经文我们从十四节看到十八节的话，里面反复出现了一些字，帮助我们来理解它的结构。首先有三次出现了和睦、和平。十四节它使我们和睦啊，十五节因此成就了和睦，十七节传和平的福音。十七节的和平在希腊文里面和和睦是同一个字、啊，中文翻译成了两个字，但其实它原文里面就是一个字，所以这里出现了三次。影响和平的是冤仇，这里出现了两次冤仇，冤仇就是敌对，就是敌意。神要来化解这样的敌意，他要来把两下合而为一。我们看到二和一这挨在一起的两个数字的一个对比，在这里出现了四次。十四节两下合而为一，十五节两下借着自己造成一个新人，十六节两下归为一体，十八节两下借着他被一个圣灵所感，二合成一。这是一个合一的一个敬拜啊，出现了四次，而这做中间的，就是主耶稣基督，他以他的身体在十字架上来为我们成就的这一切。所以我们要享受，要实现这一切，我们唯有背上十字架来跟随主。这是今天分享的这三点：合一的根源、和平的根源是基督，和平的路径。是我们效法耶稣舍己背十字架，和平的目标是我们合一的敬拜神。我想最后我们用弥迦书的这段经文，让我们看到神对我们有何等的心意。天下太平不是一个幻想，而是神对我们的美好的旨意。这段经文说：“那末后的日子，耶和华的殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万里，万民都要流归这山。”他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战士，人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。这是万军之耶和华亲口说的，亲口说的。神的话语立定，一定实现。所以天下太平是神对我们美好的祝愿。我们唯有背上十字架，首先从我们的心里和平平安。与家人、与弟兄姐妹和睦，带来社区的平安。因为神给我们有这样的使命，让我们成为神的和平之子。我们一起低头做这样的一个祷告。天父，我们谢谢你，谢谢你自己差遣耶稣基督，以他的身体在十字架上来成就和睦，为我们成就和睦。要赐给我们平安，主啊，你在十字架上以你那样的苦、那样的痛、那样的舍己，来为我们承受，来为我们担当，把我们所有人和人之间的因着罪而造成的伤害，主你都为我们担当，因为你在十字架上说成了，主啊，你废除了这一切的冤仇。也为我们成就了这和平的福音，主啊，我们谢谢你，我们更感谢你为我们铺平了这条道路，你差派我们成为你的和平之子，让我们去向远处的人，也向近处的人传扬你这样和平的福音。主啊，我们谢谢你，因为你向我们所怀的是赐平安的意念，你盼望我们。你所造的人都归到你的名下，一起来荣耀你，一起来敬拜你。谢谢主耶稣，我们盼望你再来，我们盼望你给我们带来这样天下的太平。谢谢主，听我们在那祷告，奉靠主耶稣基督的圣名。